0: Bienvenidos a su programa de Estudios Bíblicos Patrocinado por Iglesia, Ven Señor Jesús, Ministerios Elim Estamos localizados en el 2001 North Frolic Avenue, Waukegan, Illinois 60087 nos reunimos los días martes a las 6.30 pm, días viernes a las 7 pm y domingos 10 am. Para más información visita nuestra página de internet www.bsjelim.com A continuación, el Pastor Juan Carlos Lima. ¿Te sientes triste? Hoy no aplaudes. Más bien
1: hermanos cuando estamos tristes ¿Sabe qué hacemos? No, no venimos a la iglesia No me siento hoy para ir a la iglesia Había un pastor que le dijo al Señor Señor hoy sí no te voy a adorar Hoy sí estoy mira Hoy sí estoy mal el Señor le dice Hoy sí no te voy a adorar Porque no soy digno de adorarte así le dice Y el Señor le habla y le dice ¿Y cuándo has sido digno? Tú me adoras no porque tú eres Digno de adorarme Tú me adoras porque yo soy digno de recibir adoración, mire qué tremendo Entonces hermanos ahí en la mente dependiendo de cómo usted pelee la batalla y cómo yo peleemos la batalla Van a afectar estas tres áreas de nuestra vida y media vez hermanos afecten estas tres áreas de nuestra vida Comenzamos a caminar conforme al, al efecto que causó ese pensamiento, cuáles son esas tres áreas Emociones, convicciones y decisiones. Usted se recuerda cuando David estaba, hermanos, en aquella cueva y de repente sus aliados, hermanos, su, su ejército que él iba, le comienzan a decir a David, David, mátalo, mata a Saúl, David. Dios te lo puso en tus manos, ¿sí o no? Hermano, ¿a, qué, ¿a dónde comenzó esa batalla? Aquí adentro en la cabeza de David Pero David tenía una convicción Él no permitió de que esas voces Movieran sus convicciones ¿Qué dijo él? No, que me libre Dios De tocar al ungido de Jehová Tú puedes y si yo puedo tener voces Hablándonos diario hermano, seguido acerca de cosas que quieren que muevas en tus convicciones, pero tú te tienes que mantener firme. Tus convicciones no pueden, hermano, ser afectadas por tus pensamientos, no deben. Tus convicciones tienen que ser afectadas por qué, hermano? Por la palabra. ¿Qué dice la palabra de cómo estás caminando? ¿Qué dice la palabra de lo que tú crees? Así tienen que ser las convicciones Basadas en la palabra No basadas en, en, en Es que ahora pastor mire me, me levanté de, eh, Pensando en tal cosa Yo creo que el hermano ya no me quiere Y ahí vamos hermanos así y, mi, y ahí viene el hermanito hermanos Y ya usted anda buscando cómo refugiarse Porque el hermano no lo quiere Y por qué dice usted hermano que usted Que, que él no lo quiere Es que me dejó con la mano extendida y el hermano más despistado Hermanos Pero qué pasó hermanos ya Las convicciones Las emociones y las Decisiones comienzan a Ser afectadas si el enemigo Comienza a ganar la batalla Pero cuántos saben aquí Que, que somos más que vencedores Hermanos Que el Señor ya ganó la batalla Que solamente Tenemos que hacer lo que dice Primera de Pedro 5, 8 y 9 que lo vamos a ver Despuesito pero sigamos entonces Quiero que vaya conmigo a Juan Capítulo 10 versículo 4 Si tú permites Hermano que tus Pensamientos Sean Hermanos Manejados Manejados por nuestras emociones, vas a comenzar a darle lugar al enemigo, vas a comenzar a tomar decisiones de acuerdo a cómo tú te sientes y no hermanos, nosotros tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire por favor lo que dice aquí Juan capítulo 10 versículo 4 y cuando ha sacado fuera todas las propias, está hablando del buen pastor, Va delante de ellas Y las ovejas ¿Qué dice hermano? le siguen Porque conocen su voz Algo que la oveja tiene que producir Es aprender a escuchar la voz del buen pastor Saber cuando el Señor realmente está hablando Y cuando el Señor no está hablando Pero mire por favor lo que dice Mas al extraño no seguirán sino huirán de Él porque no conocen la voz de los extraños y aquí yo quiero pararme y detenerme un momentito hermanos las voces de los extraños vienen a invadir nuestra mente con desánimo, rebeldía, división, orgullo pero dice la palabra del Señor que las ovejas del Señor conocen bien la voz del buen pastor Y no escuchan la voz del extraño ni lo siguen, huirán de él dice la palabra No conocen su voz, el enemigo usa y aquí está la clave hermanos de nuestros pensamientos El enemigo usa sentimientos que nosotros todavía tenemos en nuestro corazón por eso es tan importante esto que vamos a ver en primera de Pedro Porque ahí en primera de Pedro nos dejan saber que tenemos que venir a depositar En el Señor toda nuestra carga, ¿Por qué, hermano Porque usted te, tal vez se preguntará y de dónde salieron todos estos pensamientos Si el día de ayer yo estaba bien y ahora pastor traigo la cabeza así Cuántos se han sentido así, levanten la mano por favor Traigo la cabeza así pastor, no, no entiendo qué pasó ¿Qué es lo que pasa hermanos? Que el enemigo usa los sentimientos atesorados de nuestro corazón ¿Cuáles son esos? temores Si tú tienes temores atesorados el enemigo los viene a usar ¿No me cree? vaya al libro de Job El enemigo viene a usar, hermanos, los sentimientos atesorados en este corazón Capítulo 3, versículo 25 Usted sabe la historia de Job, vinieron a pedirlo para zarandearlo ¿Y qué usó el enemigo, hermanos? Job hacía algo por temor ¿Qué hacía Job? ¿Cuántos vieron el drama? Aquel drama tremendo Que se echaron aquí los hermanos ¿Cuántos se recuerdan? ¿Qué era lo que hacía Job? Por sus hijos Mire pues No los corregía No los corregía Él oraba para que Dios les perdonara su pecado O sea que él sabía el caminar de sus hijos, porque no le parece a usted curioso hermanos que lo primero que ataca Satanás que fue, antes de su salud que fue hermanos sus hijos, o sea como quien dice tenían una cuenta vigente y ahora mire por favor Job capítulo 3 versículo 25 porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía No he tenido paz, no me aseguré Ni estuve reposado, no obstante me vino turbación Entonces hermanos el enemigo viene a usar esos sentimientos Por eso es tan importante que nosotros seguido Estemos depositando porque hay batallas hermanos Que se están peleando en los aires y esto es lo que Me hablaba el Señor, hay una batalla ahorita mismo que se estaba peleando en los aires Si tú te aferras a tus pensamientos Y no a la voluntad de Dios No vas a ganar la batalla Aló Si te aferras a tus pensamientos Creyendo que tú estás correcto Y no te aferras a la voluntad de Dios Especialmente a la revelada Vas a perder la batalla yo estoy segurísimo de lo que le digo hermanos Hay una batalla ahorita peleándose en cada una de, de, de las vidas En muchas de las vidas de aquí el día de hoy El enemigo usará los sentimientos que tienes atesorados Si tú tienes temores los va a venir a usar Por eso deposítaselos delante del Señor Si tú tienes odio lo va a venir a usar Pastor estoy siendo zarandeado, bueno saque el odio hermanos que tiene No quiere ser zarandeado, quítale la, la, lo que el enemigo está usando ¿Qué está usando? el odio, el enojo, el rencor, las envidias, la vergüenza Cada uno de estos sentimientos los usa muy bien Satanás, los usa muy bien ¿Usted ha visto, hermanos, cuántos han ido a que le preparen de esos de esos helados eh, que los ponen en una plancha y los comienzan a raspar así? ¿Cuántos han ido? ¿Cómo se llaman? Eh, coldstone, coldstone. Es, es, un, es un helado, un ice cream. Amén. Y lo raspan y lo raspan y hacen unos tubitos así. ¿Sí los han visto? Amén. Pero, no, no, es granizado. Pero miren, hermanos. Dese de cuenta de algo, ahí le mezclan todo hermanos, si usted, si usted le pide a, a la persona, le pide chocolate le pone chocolates Si le pide M&M's, le echa M&M's, si, si le pide Gummy Bears, le echa Gummy Bears y después que hace comienza a machucar todo Hermanos así exactamente hace Satanás con nosotros muchas veces, tú tienes odio, ahí le echa, mire hasta se lo sirve y le, cómo lo quiere Cómo quiere el conflicto, ahí está cómo quiere el conflicto, cómo quiere la zarandeada Bueno pues yo traigo aquí odio, rencor, envidia, temor, falta de perdón Y mire esas son sus especialidades de Satanás, construir hermanos un problema de los sentimientos que andas cargando, esta prédica me la dio el Señor para los jóvenes hace unas semanas ¿Se recuerdan jóvenes? La dimos Entonces hermanos el enemigo va a usar esas cosas si nosotros no sacamos esos sentimientos Y va a hacer hermanos, hace una zarandeada de eso hermanos y mire lo único que necesitamos venir nosotros es postrarnos, humillarnos Y decirle al Señor, Señor toca mi mente Y el Señor te va mostrando es que tienes, hijo tienes envidia ahí Quítate la envidia y vas a ver que paran esos pensamientos ¿Cuántos han probado esto que yo les estoy diciendo hermanos? Si usted no tiene hermano rencor contra su hermano ¿Qué pensamientos contra su hermano va a estar teniendo? Entonces Satanás aquí usa un temor de Job Y lo usa muy bien ¿Y cómo lo usa? En su contra Por eso decía aquel versículo No escuchan las voces de los extraños Esos sentimientos van a venir a hablarte esos sentimientos van a querer hacer su trono en tu vida. Pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de lo que nos dice Primera de Pedro 5.8. Vaya conmigo, por favor. Escúcheme bien, iglesia. Si usted no pone atención a esto, vamos a ver cómo usted decae. Poquito a poquito. Se va alejando Porque literalmente hermanos Aunque el, el asunto espiritual Literalmente Comienzan a haber cambios en su conducta Hacia las cosas de Dios ¿sí me escuchó Cuando el enemigo está ganando la batalla Usted comienza a venir menos a los cultos Así es hermano Cuando el enemigo Está ganando la batalla Comenzamos a ver que ya no adora Ay pero el hermano cómo, cómo saltaba Y ahora ya no salta cuando el enemigo comienza a ganar la batalla, comenzamos a darnos cuenta en lo físico que hubo algo de diferencia. El hermano venía todos los martes a la oración. Ahora ya no viene. Ya no viene los viernes, ahora solo los domingos. Ya viene cada 15 días. Ya viene una vez al mes. Y así sucesivamente. Pero primera de Pedro 5:8 nos dice: humíense. 5, cinco, cinco seis, perdón Humíense pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte a su debido tiempo Dejen todas sus preocupaciones a Dios Porque Él se interesa por ustedes Sean prudentes y manténganse despiertos Porque su enemigo el diablo como un león rugiente Anda buscando a quien devorar Resístanle firmes en la fe sabiendo que en todas partes del mundo Los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas Miremos la primera, Humíense, Hermano la batalla espiritual no se va a ganar Al menos que reconozcas que tú no puedes hacerla solo Fuimos eh, eh, con un hermano aquí en la iglesia a visitar a una persona que tenía un problema de alcoholismo y lo fuimos a visitar y esa persona estaba saliendo del hospital y hermanos él iba, hermanos, dirigido otra vez al alcohol yo vi cómo agarró el carro y yo dije este va directo a tomar otra vez saliendo del hospital y hermanos me monto en el carro y le digo, véngase con nosotros Deje a su mamá manejar ese carro, véngase usted con nosotros Yo no sé qué me agarró ahí hermanos, lo agarramos y lo movimos con nosotros Pues estaba bien, estaba eh, cuerdo como decimos ya cinco días o cuatro días No sé cuántos días había estado ahí en el hospital Y entonces lo llevamos y le comencé a hablar Le hablé tan fuerte hermanos que el hermano que iba conmigo me dice Ay pastor hasta a mí me asustó me dice lo mandé al infierno, lo regresé Lo mandé, hermanos Yo dije esto, me lo tengo Que llevar a la iglesia Pero algo que me llamó La atención hermanos Es que yo le dije a esta persona Si usted no Reconoce que eso Que lo domina a usted Es más fuerte que usted Usted no va a pedir ayuda Y qué dice el primer punto hermanos Humíllense Usted tiene que reconocer hermanos Si Dios nos abriera los ojos espirituales de, de los enemigos espirituales Que nosotros tenemos Usted se desmaya hermanos Usted se quedara impresionante Que le muestren a una de las potestades Que pelea aquí en Wakigan. ¿Se puede imaginar eso hermanos? Que el Señor le dijera Te voy a abrir siervo mío Tus ojos para que mides con la potestad Que te vas a enfrentar y hermanos que usted mire y mire y mire Y ahí está la potestad Así de grandes y poderosos Si nosotros hermanos somos barro No somos nada Pero Dios decidió poner su gloria en nosotros Para hacerle guerra a esas potestades Y humillar hermanos Humillar a esas potestades Porque imagínense hermanos Ahí viene el hermanito que como ora Dice la, la potestad ¿verdad? Este, me, da, me da guerra dice Y cuando entra el hermanito panzón, Con los ojotes así Y uno dice pero Y el hermanito Atemoriza esa potestad Sí, el hermanito Con oración y ayuno La gloria de Dios se mueve Entonces dice aquí Humíense ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer Reconocer que para pelear una batalla Espiritual vamos a necesitar a Alguien más grande Que esa potestad que vamos a luchar Y esa Y esa potestad más grande ¿Cómo se llama hermanos? ¿Qué dice ahí? Humíense, pues ¿Qué dice? Bajo la poderosa Mano de Dios ¿Para qué hermano? Para que Él los enaltezca su debido tiempo Hay cristianos perdiendo las batallas Porque cuando es momento de humillarse No se humillan, se mantienen rectecitos hermanos Creyendo que así van a ganar la batalla Pero claramente nos dice aquí Humíense y fíjese hermano que humillarse Tiene que ver con una postura aparte de una actitud Son las dos cosas hermanos Usted no puede decir me estoy humillando Pastor y su postura es orgullosa Aló la humillación que aquí demanda la Palabra tiene que ser hermanos en actitud Y también una postura de humillación tan importante este mensaje el día de hoy pero el versículo 7 mire lo que dice dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes ahora mire por favor mencionamos la, hace, hace un ratito mencionamos que el enemigo usa los sentimientos amén Así como esa plancha donde hacen ese ice cream Y comienza a agregar ingredientes, así hace el enemigo Así exactamente, vamos a, vamos a hacer un problemita Bueno, el hermano tiene rencor, el hermano tiene envidia El hermano es orgulloso, vamos a agregarle esas cositas Y nos sirve hermanos el plato de problema ¿De dónde lo sacó? De los ingredientes que usted anda cargando por eso si usted hermanos, si usted tiene algo contra alguien Vaya a arreglarlo pronto Hermanos eso nos lo dice la palabra del Señor No solamente porque le agrada a Dios Sino por nuestro propio bien Porque si no tú verás el caldito que te prepara el enemigo Es bueno hermanos para preparar calditos de problema entonces dice ahí Dejen todas sus preocupaciones a Dios Y esas preocupaciones Incluyen hermanos sentimientos Que tú tengas Temores, odio, enojo, envidias vergüenza Preséntaselas a Dios Tal vez ahorita tú no comprendes ¿Por qué salió esto? ¿De dónde salió? Preséntaselas a Dios Déjalas, suéltalas Tan importante esto Pero dice el versículo 8 Sean ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sean prudentes, dice esta versión Y manténganse despiertos A ver, codea a tu hermano por favor rapidito Y dile hermano está despierto verdad Codele un poquito a su hermano por favor Sean prudentes y manténganse despiertos Amén, ya despertaron algunos ¿Por qué hermano? Porque su enemigo el diablo como un león rugiente Anda buscando a quien devorar Fíjese que cuando estaba viendo esto de sean prudentes Se me recordó algo de la prédica de la semana pasada Porque si usted no vino a la prédica de la semana pasada Tiene que escuchar esa prédica, Dios nos habló La semana pasada, ¿se recuerda? Quiero que vaya a Deuteronomio Donde mencionó algo el pastor la semana pasada Y lo voy a meter aquí bajo sean prudentes Deuteronomio 25, 17. Él habló de los de Amalek, verdad Los amalecitas que son figura de qué, hermano De la carne y mencionó hermanos Que esos siempre hacen batalla Contra el pueblo de Israel Y mencionó hermanos nos puso a nosotros Como figura del pueblo de Israel Y los amalecitas como la carne Que andamos cargando y que esa carne quiere ganar la batalla ¿Verdad que sí? Pero mire por favor este versículo Que a mí me llamó la atención Deuteronomio 25, 17 ¿A quiénes ataca a Malek? ¿Qué era Malek hermanos? ¿Figura de qué? De, la, ¿De qué? De la carne ¿Y a quiénes nos dijo el pastor De que ataca a Malek? Mire lo que dice Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Entonces ahí aprendí algo, hermanos. Aquí la Biblia en Primera de Pedro nos está diciendo, seamos prudentes. Seamos prudentes No es tiempo de tomar decisiones En la carne No es tiempo hermanos De hablar en la carne Prudencia es hermanos Ponerse un tapón Y decir no voy a decir nada Prudencia No es momento de actuar Hermanos Aquí claramente nos dicen Que Amalek figura de la carne Ataca a los débiles ¿Y por dónde? Los que se van quedando atrás Por eso le dije Usted deja de venir a los cultos de oración Usted deja de venir a los viernes Usted deja de venir a los cultos de oración A las seis de la mañana Hermanos y poquito a poquito Usted comienza a enfriarse ¿Y sabe qué es lo que pasa con los de atrás? Con los que se van quedando atrás Comienza Malek a Atacar la retaguardia Aquellos débiles, aquellos que se comenzaron a quedar Aquellos que dejaron a venir, de, de venir a los cultos Comienza a atacarlos Interesante ¿no? Pero por eso es necesario nosotros que seamos prudentes Y dice resístanle. Resistanle firmes En la fe Sabiendo que en todas partes del mundo Los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas vaya conmigo a Daniel capítulo 10 versículo 12 Daniel 10, 12 ya estoy terminando hermanos resistanle firmes esto significa no des tu lugar, mantente firme, no es momento de estar pensando en re retroceder Escúcheme bien iglesia, no es momento para pensar en retroceder No es momento hermanos para cambiar, mejor me voy a ir a otra posición más bajita No es momento, resistanle firme significa mantener su lugar no se toman decisiones importantes cuando uno está bajo ataque, especialmente a la mente. Has estado toda la semana bajo ataque, no tomes decisiones importantes. Deja que pase la tormenta. Después que pase la tormenta, hablas con tu Señor. Mire lo que dice aquí, Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido pero mire lo que pasó hermanos, ¿Cuándo salió la respuesta de Dios hermanos, cuando salió la respuesta de Dios desde el primer día pero ¿qué pasó dice aquí mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante cuántos días por eso le estoy diciendo Resístanle firmes porque qué es lo que ocurre cuando nosotros no miramos respuesta de Dios dejamos de orar soltamos nuestra posición Dios te levantó como cabeza yo he tenido esos casos hermanos Dios lo levanta a usted como cabeza La esposa le dice te me largas de aquí No te quiero Y ahí me llama el hermanito Pastor ya me voy de la casa Aló Si ese es su caso hermano Es pura coincidencia Pastor ya me voy de la casa Porque fíjese que tuve un problema Con la esposa y me sacó Y yo le he dicho a varios varones bueno y usted es la cabeza o la cola me dice no pastor pero es que ella me está diciendo que me vaya y le digo yo a los varones y aquí están algunos se queda ahí en la casa no suelte su lugar se queda ahí en la casa y nos vamos a meter en oración y nos vamos a meter en ayuno ¿A cuánto les ha pasado eso? Levanten la mano por favor <risa> Hermano nomás dice la esposa No te quiero, vete de aquí Y ya va con todas sus cosas Los varones hermanos Bien obedientes ¿verdad? que hermosos Pero si la esposa le dice Vente al culto de oración No va la obediencia tiene límites dice Entonces hermanos Mantenernos firmes Mire aquí Daniel No escuchó respuesta de Dios Por 21 días Yo me imagino solamente Los pensamientos que estaba teniendo Daniel El Señor se ha de haber olvidado de mí Tal vez pequé Tal vez por eso Dios no me contesta Pero qué hizo Daniel hermanos Se mantuvo en oración firme sin menguar hermanos por 21 días Hasta que viniera algún tipo de respuesta Hermanos si tú has estado orando por tu situación Si ya no aguanta los pensamientos de tu cabeza Mantente firme, mantente orando Tarde o temprano escuchará el Señor Y contestará el Señor a tu oración Pero es importante que te mantengas firme En oración, no mengues. Yo cuando he sentido hermanos, que le tengo noticias, esta semana hemos estado siendo atacados brutalmente hermanos, gravemente No sé si ya se dieron cuenta algunos de mis hijos cómo vienen, hermanos hemos tenido unos ataques físicos a nuestros hijos impresionantemente Yo me quemé la mano hace unos días, hace una semana hermanos y, y, y aquí un día martes levanté mi mano quemada hermanos, quemada Y hermano, algunas personas la vieron, ¿cuántos la vieron? Levanten la mano los que vieron Hermano Juan Pablo la vio, mi mamá la vio Amén, hermanos levanté mi mano Y le dije Señor en un día martes Sana mi mano Señor Yo la necesito para tocar el piano Yo la necesito Para agarrar el micrófono Yo la necesito para tocar a la gente Sobre sus cabezas, sana mi mano Y esa noche hermanos Me fui con la mano como que Se hubiera secado todas las heridas De mi mano Y tenían pollas hermano ese día martes hemos estado siendo atacados, pero ¿sabe qué es lo que hace uno en el ataque? Hermanos, tiene que usted estar de rodillas, tiene que estar usted de rodillas, hermanos. Porque fíjese, mire hermano, cuando vienen ataques espirituales de esa, de esa índole, es porque algo tremendo viene después, hermanos, es porque algo tremendo viene después, y lo que ha pasado es que el buen pastor o el capitán de nuestra de, de, de nuestra milicia hermanos Nos ha dirigido a tomar más terreno Y el enemigo está hermanos que quiere batallar de regreso Así que el día de hoy hemos aprendido cuatro cosas que tenemos que hacer en la batalla Humillarnos, repítalos conmigo Dejen todas sus preocupaciones a Dios ser prudentes Y resistir Firmes Cuatro cosas ¿Cómo están tus pensamientos en tu mente? ¿Aló? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Qué has estado pensando esta semana? ¿Qué desánimos han venido a tocar la puerta? Es importante que sigamos el consejo de la palabra Incline su rostro y cierre sus ojos
0: Hemos llegado al final de nuestra programación. Te esperamos para nuestro próximo podcast. Si deseas saber más de nosotros, visítanos en nuestra página de Internet www.bsjelim.com o acompáñanos en el 2001 North Frolic Avenue, Waukegan, Illinois 60087. Nuestros pastores Juan Carlos y Mónica Lima te recibirán con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.